0: Доброе утро, в эфире обзор Портфель на 100, а, видео-подкаст про финансы личные не очень, здесь я, Вячеслав Хлобенко и Павел Климачев тоже здесь, привет. Да, всем привет, Слав. Основная у нас тема прошедшее заседание ФРС, ставки. Да. А, поэтому на заставке у нас граф Павел, mm. вот. Кровосос или кровопийца, как деликатнее его назвать. Сказал, что не стоит спешить с понижением ставки, но весь рынок услышал, что в марте ставку снизят. Да? Мне кажется так?
1: Нет, я так понял. Рынок остался при своем мнении, что в этом году снизит 6 раз. Хотя Паул сказал, что не будет шести раз. Но это основной такой посыл.
0: Ну, можно один раз на полпроцента пол снизить, и я не буду там,
1: где народ думает. Ну, там имеется в виду, что и в процентном соотношении он сказал, что не будет а, такого ожидания, которое есть у рынка. То есть до 4% ставка не снизится. Слушай, да, там про проценты вообще, мне кажется, ничего не говорилось. Ну, шесть раз это
0: у нас, получается, по 0.25. двадцать Но... пять. 12... Они же могут и по Ой, да, но... Как? Могут, да. Ну, просто если уж мы говорим про те, про, те... про тот язык, на котором сейчас рынок разговаривает, мне ну, кажется, говорят по 0,25%. 0,4%. Да, ну,
1: не знаю. Тут вопрос инфляции, наверное, будет.
0: Ну, да. Инфляция сейчас все равно. Даже если до 4 снизит, то... Ну, вот говорят, что рынки слишком сильные. Рынок труда очень сильный. Даже ставка... Действует как, как антифриз, да, охлаждает систему, вот, пытается охладить. Но не очень получается, хотя на мягкую посадку уже вроде как можно рассчитывать больше, чем раньше. Да? Так, ну
1: да, да, такой был посыл. Да. Да, но основная больше, идея раньше. в том, что повышать не будут, якобы. Вот. А снижение, поно, будет по мере поступления uh -huh. каких-то данных. Вот. Uh...
0: У Пауэлла будет шоу, видео, он будет участником видео видеошоу. Я где-то прочитал, не знаю, не сделал себе сноску. «60 ну, каждый... минут» называется вот это вот. Ну,
1: И... у него каждый, каждые полтора месяца шоу. Ну...
0: ну, он там вроде как большой разговор, да, он там будет отвечать на вопросы не на правительство, а вот бытовые какие-то, наверное. Мне кажется, интересно будет посмотреть. А вот я хотел про рынок поговорить, потому что сначала вроде бы покраснел, да, и тут столько мемов было про то, что кровь потекла, да, и мы тут тоже заставку сделали, но у меня, у меня все таки другой смысл на этой заставке, да, вернулись, полезли наверх вроде вчера, да? А, Абсолютно
1: никаких изменений Да,
0: про, про, ну то вроде, есть скомпенсировано да. Все падение было Для меня в данном случае Кровосос в том смысле Что высокие ставки да, Это выгодно Для финансовой системы Кстати, интересный факт Что ФРС собирается Увеличить Заимствование да, Не заимствование а Аукци... размер аукциона в ближайший, по-моему, март... в марте, по-моему, да, будет аукцион по размещению в Treasures. Вот. И там вроде как объем, конечно, колоссальный. Больше 500 миллиардов. Mm -hmm. Mm -hmm. С учетом того, что, конечно, вроде бы нужно... И тут вопрос. То есть ФРС не отменяет свои планы по снижению своего баланса. А, в то же время Соединенные Штаты продолжают больше заимствовать. И тут, знаешь, вот это вот а, в психологии называется и, 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 синдром такой. Не синдром, а характер такой. Истерический, да, истерическая форма. А, в плане, что начинают отталкивать, я уже говорил много раз об этом, начинают отталкивать от себя так, чтобы нас нам доказывали нашу любовь, да? то есть любят ли нас, да, те, кто, кого мы отталкиваем, если они возвращаются и больше нас начинают убить, значит, они от нас зависят и, собственно, доказывают свою любовь еще раз. Вот, получается, что покупателей на этот госдолг, который все еще растет и становится, конечно, катастрофическим каким-то, mm -hmm. а покупателей все больше. И тут как бы у меня уже абсолютно точно сложилась картина такая. Ну, она вот, знаешь, это как сон, да? Не факт, что будет, да? Но как-то очень реально, вот когда я его видел, был, выглядело это все очень реально. Про доллар. То есть, как это все может быть? Как это все можно сочетать сейчас? У меня выход один, только дешевый доллар. То есть, в какой-то момент нужно будет его прям сильно уронить. Ну, я имею в виду к мировым валютам. Да, все здорово. Да, сейчас засадят в эти облигации новых инвесторов. Судя по всему, вот этого бычка не просто растили, который это, который, знаешь, у которого мясо вагю, знаешь, это... Ты здоров, все хорошо сдержался. Вот это вот правду говорю: да, вот этого внучка с мраморным японского вот этого не просто крастили, скорее всего, будет покупка, а вот этого госдолга мощная, и после этого вот такой неприятный, как бы ну как бы сюрприз. Хотя я так понимаю, что все уже видят это, но у кого-то просто нет выхода
1: поступить по-другому, и они будут покупать этот госдолг. Слушай, ну я... Интересная мысль, она, в принципе, подтверждает некоторые ожидания рынка по дешевому доллару. Правда? Вот да, у меня... это... Просто я
0: вчера читая все новости, я понял, что у меня получается, что все сходится вот именно вот в этой точке. По-другому как-то не получается. И чтобы рынки росли или не падали, да, и чтобы вот это вот все произошло. Хотя, конечно... Есть один нюанс, есть один сюрприз, который может наш следующий герой подкинуть. Ну, и его там коллеги. Но вот, наверное, есть какие-то инструменты у правительства, у финансовой администрации Соединенных Штатов, чтобы вот это все более-менее сгладить. Но именно с госдолгом США ситуация, ну, капец какая катастрофическая. Ну, просто вот уже хуже некуда. И там уже вопрос не в том, чтобы напечатать деньги. Вопрос в том, что как, с этим, как с этим жить дальше, да, то есть напечатать деньги. Все печатается, и эта вот уверенность, максимальная уверенность в том, что ничего не будет, она как будто должна сформироваться не у тех, кто печатает деньги, а у тех, кто их покупает, да, эти доллары, то есть или получает в качестве зарплаты. А вот есть такое, значит, мнение, вот, на, вот сегодня я думаю так, что доллар должен сильно подешеветь, сильно, но это, я думаю,
1: блин, 10-15%, мне кажется. Это мало. Мало? Я думаю, я думаю, должно быть жестче. но если говорить в рамках долга и какого-то выхода, да, я думаю, это больше 20-30%. Ну, это ты про списание уже долго говоришь. Да, кажется. да. Но ну, я ну, думаю, а... что списывать долг вряд ли будут.
0: Ну, а какие,
1: ну, не знаю, ты думаешь, какие-то есть варианты другие? У я них?
0: думаю, именно потеря в, вот в этом, ну, в, вот после этого аукциона, именно тот, ну, торги облигациями государственными, американскими, Североамериканскими облигациями именно будут, пойдут по такому сценарию, я думаю, что это будет контролируемое такое, <дых> как в строительстве, есть контролируемый взрыв, да, когда подрывают <дых> это, это старое здание, да, так чтобы оно не задело рядом стоящие, чтобы пыль там не вообще не нарушала жизнь города, или, там округи. Да, и вот потом эти раз развалы все разбираются по кусочку, и на их месте строится что-нибудь очень современное, новое.
1: Новая башня вместо двух, да. Такое было в истории уже. Ну, да.
0: Ну, там немножко другая история, Ну, ладно. Ну, раз уж нас граф Дракула
1: на этом. Да. Слушай, ну, по доллару у меня было ожидание... Мы как-то разбирали, я просто в урал сейчас все, что нарисовано, что это будет 120. Да. Вот. Но здесь такая техника, что здесь как-то может и, например, да. на например, пойти на минимум.
0: Я вот как вот. раз и вспомнил вот это вот предсказание, что 120, и, и почему-то ну я такой думал, ну ты сейчас будешь, типа, не согласен. Нет, вот.
1: есть мнение, и оно такое, знаешь, ну, не то, что прям авторитетное, но не просто там кто-то где-то что-то ляпнул, а таких, ну, серьезных аналитиков а, в том, что а, подтверждает твою идею удешевления доллара, потому что других вариантов нет. Да, я не раз это слышал, но это уже давно идет. А, ну, mm, да, и Ну, да, да. и uh -huh. госдолг уже давно там катастрофический, но пока mm. этого взрыва не происходит. Вот, поэтому да, такое может быть. Вполне.
0: Ну, из таких авторитетов, которые не занимаются техническим анализом, ну, сейчас раньше занимались, да, а, и, и объясняют это достаточно давно, но это, знаешь, можно как Хайзен или там вот этот, кто на РБК-то все время выступал, ты этот аналитик, который все время за, про, за катастрофу на рынках. Но все Димура? Время, Димура, да, вот. А, да вот он а, как, тоже постоянно это говорит уже 20 лет ну не, чуть меньше вот что все будет плохо да, в 2000, в две* году оказался прав и все. Все, и все да слушай к я... популярности да, да в
1: 2014 году по моему или в тринадцатом я был на конференции которая вот он там был и он там предсказывал дефолт ФРС. Ну, 10 лет прошло. Может быть, как раз пришло время этому прогнозу сбыться. Эх, все к этому, в то идет. Дефолт ФРС, мне кажется, такой маловероятный сценарий.
0: Будет какая-то, будет тяжелая ситуация. Ну, смотри. Есть у этого, мне кажется, вот все, что происходило, это как раз подводка. То есть Соединенные Штаты были самой мощной экономикой, были именно, уже не остаются. Сейчас не так пока. Может быть, они снова будут самой мощной экономикой, но они потратили вот всю энергию на этот сложный вот этот вот маневр. Как это, я не знаю, разворот, поворот, в пике или что-то такое, мертвая петля, да, что они изобразили, мне очень сложно определить. Но именно когда в 2008-2009 году, да, в 2009-2010 спасали экономику свою, они, конечно, наворотили очень много всего неэкономического. И после этого появилась там новая парадигма, да, то, что я пишу там, то, что деньги бесплатные, что и капитализм из себя исчерпал. И все чем больше я об этом говорю, тем больше я понимаю, что на самом деле это пыль в глаза, это просто, не знаю, обман который, ну, в принципе, может стать правдой, Не уже не по желанию Соединенных Штатов, а просто так получилось, что мир принял это, да, например. Это тоже не окончательное, -то не окончательное утверждение. Но а, происходит следующее. Сейчас будет дешевый доллар, например, случается дешевый доллар, а они уже взяли и все производство сконцентрировали внутри своей страны. То есть они а, снова вложились в самую дешевую рабочую силу, готовы сами себя обеспечивать, сами себя кормить. Никогда, никто им не нужен, ни Китай, ни Африка, ни там, Европа, ни тем более Россия. Хотя, скорее всего, Россия будет самым близким другом в этой ситуации. Мне кажется, вообще даже удивительно, как все может получиться, но действительно Россия такая непринципиальная в этом отношении, что, ну, что ж, мы, при, мы пришли, когда вам стало плохо, будет такая картина. Но, но на самом деле все знали, куда идет. И да, вот эти вот все перипетии и поддержка даже того же самого Израиля, скорее всего, нужна была для того, чтобы Израилю получить какой-то допинг в последующем периоде без Соединенных Штатов. Ну, без, без поддержки Соединенных Штатов, потому что Соединенным Штатам будет не до этого, да, и вот этот, ну, то есть, тут много, конечно, всяких интересов сплетено. Очень сложная игра, да, то есть с многими неизвестными и тут не за двумя зайцами гонится, а там за пятью или за десятью зайцами и всех их поймают, скорее всего. Но определенная цена у этого всего есть. Цена вот такого. Ну, крах, можно сказать. Если ты показываешь 70 за да, индекс доллара, ну, мне кажется, это... Ну, это крах. Но, не иначе. Слушайте, должно же. Но мне все-таки кажется, что это будет что 90 там, где-то там. Ну, 90
1: не... — это ни о чем. Это 90 — это Но такая, знаешь...
0: Это... 9, ну, давай так, не 90, 80. Давай так, 80, нижняя планка того, что может произойти. То есть то, чего избежали после вот кризиса да, 2007 года, вроде как откуда убегали, да? наверное, туда и вернуться, а потом уже будут с этим работать. Хорошо это или плохо? Ну, ценности поменяются в Соединенных Штатах, это точно. И тогда хорошее станет плохим, плохое станет хорошим, как это обычно бывает в нашем мире. Какие у тебя вот, э, прогнозы? Вот рынок, э, мне кажется, будет переоцениваться в положительную сторону. То есть S&P будет расти на этом.
1: Ну, думаю, что... не,
0: не постоянно, конечно, временные будут. Ну, то есть психологический вот
1: удар-то он все равно будет. Я думаю, что в ближайшие, давай так, пол, ну полтора... Я думаю, что в этом году S&P будет расти, но я не исключаю коррекции, ну, э, да, наоборот, коррекция. даже ожидаемо, да. да, вот. Но я думаю, что он будет закрываться на, <coughs> на уровне 5000 э, в конце года. Ну, а, это сейчас
0: здесь, мы здесь. Ну, то вот есть, здесь, да, без, ну, то есть скорее. вот
1: как-то так, например, да, вот такое mm -hmm. вот ожидание, оно не меняется пока, да, здесь mm -hmm. просто вопрос в том, будет ли эта коррекция, вот. А в следующем году, я думаю, S&P упадет очень сильно. Где-то 50-60%, я думаю. Где-то в район 2,5 тысяч, это минимум. Вот, это если говорить про S&P. Ну, круто. У них других вариантов просто, я думаю, не будет. Ну, по крайней мере, пока так. Вот. Хотя уже сейчас S&P шесть тысяч. Но это так обычно бывает, знаешь, когда рынок растет, пересматривают, да, вот эти там апсайды. Вот Достаточно 20% вниз, и все это поменяется в сторону downside. Вот, Поэтому этот нормальный процесс, это вот так всегда бывает. Но я думаю, что где-то 5200-5300 – это потолок, по крайней мере, на текущий момент. И большое падение будет. Я думаю, что оно рано или поздно, но я озвучил это через год. Вот, год получается, и падение год. То есть если год его не будет, а потом около года минимум это будет падение. Вот. вот так, вот такие у меня ожидания. Интересно.
0: Да, кто же может подвести S&P и упасть рынок, может, раньше, чем они там запланировали? Прям, наверное, уже все, уже только ленивые. Ну, мы еще не говорили. Ну, хотя мы уже, мы тоже говорили, но мы не выносили это ни в заставку, ни, ни сейчас даже у нас нет такой отдельной темы, чтобы вот это вот Великолепная семерка, да, которая сейчас рулит, они, конечно, могут при, преподнести сюрпризы. И Тесла э, уже там что-то да, плохо себя как-то показала. Вчера Apple да, э, сказали, что вообще все плохо с Китаем, теряют рынок просто катастрофически, почти полностью его теряют. Ну, очень сильное падение, да, что, собственно, уже давно за гранью рентабельности именно продаж там на территории Китая, то есть вот это вот инвестиции в эти продажи, помнишь, мы в начале года говорили про, прошлого года, мы на мы говорили о том, что Apple весной, Apple через, чат, через WeChat, да, начинает там продажи, что трансформирует свой разничный бизнес в Китае, что нужно по-другому продавать, да, здорово, да, весело, да, интересно. Сняли сливки с этой истории. И все. Больше нет там запаса, больше там э, вот никакого резерва не осталось для роста. Соответственно, переход. Кстати, да, вот интересная история. Да? Apple несколько лет назад начали производить собственные чипы да, для своей техники тоже такая интересная, а, знали ли они, что будет? А, вот такая история с Китаем, да. Зачем им нужно было вот это производить собственные...
1: Мы знали, наверное, у них ну, разведка. вот и, Матри... ну, не, а,
0: да, я думаю, что у них разведка, наверное, mm, да. если не, не лучше, ну, если не хуже, ну, то есть, точно не mm, хуже, но... а, возможно, mm, и да. лучше, чем mm, да. <laughs> у государств у некоторых. Особенно та разведка, которая вот стоит у меня в нескольких экземплярах тут на телефоне, ой, на телефоне, на на столе, на рабочем, на телефонах, на телефонах, на компьютере, на планшетах, на всем, все это проверяется, все это. помнишь этот, не смотри наверх, этот фильм смотрел, да? Да. Наш неэрсет сказал, что у вас есть какой-то там не знаю, там, существо под названием таким-то, да, выговариваем. А что это такое? У нас таких нет. Ну, не знаю, ну, наша нейросеть вообще не ошибается. А потом они все таки в конце улетают на другую планету. А, про другую Да, не смотри. А какой? Не смотри наверх. А, так называется, да? Не смотри наверх, да. Там они улетают на другую планету, там выходит из космического корабля, там можно дышать, там, и туда съедает вот этот вот, собственно, mm. существо. Когда спрашивают: спрашиваю, так кто это? Ну, скорее всего, это вот он. Знали, не знали, но Маск, несмотря на провал, провал в продажах Теслы, выиграл контракт на строительство «Ракеты». Выиграл контракт на строительство ракеты для Airbus, по-моему, да? Сейчас. Я,
1: кстати, вот эту новость не слышал. Да, ракету. да, Я... вот сейчас сл читаю. Да. Только...
0: Для Airbus, американский Voyager Space uh, Smart Lab называется. Международная космическая станция будет. Они uh, будут. А, uh, нет, на, не на, не на стро строительство ракеты, а именно строительство самой космической станции. Извиняюсь, да. Uh, причем uh, ну, как бы даже ее в проекте пока нет.
1: Ну, проекта на нее нет. Стоимость тоже неизвестна. Но они выиграли. А там кто-то еще участвовал в, этой, в этом соревновании: выиграть или не выиграть это строительство? У меня вот была похожая ситуация
0: Я сейчас. Такой инсайд не инсайд, участвовал в переговорах. Не знаю, ничем они не закончились. Но смысл в том, что для одного предприятия нужно было в Черноморском в Черно. В Черноморской акватории нужно было раскопать дно для того, чтобы корабли могли к берегу подходить, а там, собственно, строился порт, вот, новый э, терминал, да? и, соответственно, разыгрывали тендер по выполнению этих работ. Были какие-то переговоры, там, а можно мы вот будем выполнять эту работу, а можно вы будете выполнять эту работу. То есть с две стороны, наверное, посредники были препятствием в, в данной ситуации, когда хотели заработать на том, что эти соединятся двое, хотя они очень друг друга искали. И смысл-то в том, что тендер-то, может быть, и можно было провести, но участник заведомо был один-единственный. Вот никто больше эту работу сделать не мог. Ну, точнее, могли еще там другие. Они очень заняты были в других известных в нашей стране проектах. Вот. И, соответственно, торги шли долгие, бессмысленные. Не знаю, чем закончилось. Я там отвалился на определенном этапе. Вот, наверное, также и с космической станцией Star Lab, да, или как она вот опять забыла. Опять забыл, да, Старлап, они э, выиграли, потому что больше, наверное, некому. еще мог участвовать, наверное, Боинг, но не успели подать заявку и что-то там неправильно ее оформили, как обычно. Роскосмос, наверное. Ну, а с китайцами просто никто не разговаривает. вот
1: Ну, классно. Маск в новые поставщики.
0: Интересно, что да, что хорошая новость на этой неделе была от Neuralink, хорошая новость у SpaceX, плохие новости у Tesla, наверное, это все-таки закономерно, потому что бизнесмен знал, когда выводить хорошие новости, и, наверное, это было спрогнозировано. Плохие новости от Twitter, как будто бы от X, от, от социальной сети X никто не помнит. Хотя, хотя В двадцать первом году В мае SpaceX после уже, уже успешных Испытаний Хотели обанкротить Сам Милон Маск хотел ее закрыть В связи с тем, что она Убыточная
1: Но вот спустя Два с лишним года они вырулили Молодцы. Он потом получил, получил дотацию От государства и решил не закрывать Возможно Наверное, Ну как а кто, так... если не он? И эти дотации, я сейчас,
0: конечно, больше, чем уверен, очень пригодятся. Ну, можно их вот прямо сейчас лучше выделять как можно больше. Можно на весь объем, который вот ФРС разместит, лучше их маску отдать, чем в правительство. Он хотя бы что-то стоящее сделает. Станцию построит, да? Построит космическую станцию, на которую все отсюда могут слинять, хотя бы пока, когда здесь будет полный трендец. Вот. Вторая, да, Еще третья точная новость, и даже вторая промазка, то, что он снова проиграл. Да, плохие новости не заканчиваются для него. Он э, проиграл в суде зарплату, которую ему в 2018 году собирались выплатить, точнее, назначили в 2018 году. А он долго упрашивал, оказывается, я забыл эту историю совсем, он долго упрашивал совет директоров за то, что на то, чтобы ему выделили компенсационный пакет в виде опциона за, за то, что он очень хорошо управляет компанией. И вот в компании Tesla ему должны были ему предоставили опцион на 50 миллиардов долларов, 56. на 56. Ну, а, смотреть, если тогда это новость был 51 Verde... миллиард, потом сейчас по оценкам 53 миллиарда, наверное, когда-то они 56
1: миллиардов стоили. Ну, а если это новость про Делавер, да, что вот этот штат ему со штатом он судился, да, правильно я понимаю, то там было 56 миллиардов в зарплате. Да? Да. Ну, у меня что-то запомнилась эта цифра. Сейчас подожди, сейчас у меня все ходы записаны. Но если это так важно, все-таки, да, то есть мы. И ну, сейчас. с другой стороны, там, 3 миллиарда. Да. Ну, для кого-то а, важно а, очень.
0: Сейчас подожди. 56, да, миллиардов аннулирован. Да, но а, кон, опционы были именно на 51. 51? Видимо, разница как раз в этом. 51 и 56. 5 миллиардов он заработал дополнительно. Но это зарплата, компенсация... Он должен был налоги с нее заплатить. Может быть, и случайно проиграл. Знаешь, оно как бывает. Чтобы получить такую зарплату, нужно сначала налоги заплатить, а у него денег нет, например. Вот. Всякое бывает. Иногда и наследство невыгодно получать. Знаешь, там в этих случаях. Кино очень много, и всяких книжек про это очень много написано. Так, а теперь мне нужно как-то вот вернуться в наше расписание. Да... И дальше рассказать про искусственный интеллект. И я начну с конца этой новости. Мне очень она порадовала. И конец будет как раз про деньги. Про деньги. Значит, такая фраза. По итогам экспериментов на разработку проекта ушло около 120 часов. 1432 доллара на доступ к API. И около и до 200 тысяч рублей на счета в ресторанах. Затраты отбились. На чем же отбились, и что это за вообще за история? Сейчас рассказываю. Значит, был такой э -э, товарищ, который э -э, с помощью чат GPT сдал э -э, -э, написал диплом, причем там очень быстро как-то он его написал: Александр Жадан. Вот, написал он диплом, и э, были споры, там что-то даже до да, Министерства образования, по-моему, это дошло, и вот он не успокоился после этой истории, и сделал, значит, себе, э, ну, как не сделал, а, решил использовать чат GPT для того, чтобы э, найти себе девушку, на, ко на которой он женится. Подошел я прочитал его исследование очень подробно. Я думаю, что, ну, я бы так не смог, конечно, даже умея программировать. Это надо быть, ну, прям сумасшедшим человеком. Ну, то есть не сумасшедшим, надо быть очень увлеченным программистом. То есть чат GPT, конечно, много чего сделал, но сколько кода он написал для того, чтобы вот это все срасти. То есть он использовал Tinder, чат GPT, чат GPT вместо него общался в тиндере. Он выбирал, то есть на что ушло а, 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 на что ушло э, запросы чат GPT, вот эти ответы, это вот 1432 доллара, то есть API там же стоит какие-то денег, если ты не прям сидишь сам печатаешь этому чат GPT, то каждый запрос, каждое обращение через API каких-то там центов стоит. И вот у него этих центов набралось аж на полторы тысячи долларов. Вот. Плюс он этих девушек приглашал в рестораны через Чаджи, через Чаджи 5 И все-таки с ними ужинал. И до 200 тысяч рублей э, потратил. И самое интересное, что он нашел себе все-таки девушку, которая действительно ну, была выбрана фактически Чаджи GPT. А логика была такая. То есть э, до тех пор, пока у него все получается... Должна выйти, должна определиться одна девушка. Ну, то есть одна в конце должна остаться. Ну, как бы, если не осталось бы никого, то, наверное, не получился бы да, эксперимент. Но у него одна девушка осталась, который он сделал предложение через чат g Вот, собственно, назначили даже дату свадьбы, по-моему, в августе. Ну вот. И дело в том, что он... вот Получился какой-то ну, киборг, что ли, получается, да. Он и чат GPT, они вместе стали, они срослись. И получается, что, несмотря на то, что э, робот очень много времени э, общался вместо него, все равно у него случались встречи, на которых он, ну, не то чтобы, ну, совсем уж, попадал, знаешь, в какую-то неизвестную обстановку, да, незнакомую обстановку. То есть какие-то у него были темы для общения, ну, он знал итоги расследования чат-GPT, свои установки для чат-GPT и свои пожелания, да? то есть как-то это все срослось. И тут очень удивляет вся эта ситуация. Надо понимать, что... Блин, свет пропал. Надо понимать, что он ну, очень много сил на это потратил. То есть, наверное, было бы проще самому это все делать. 120 часов на программирование, на составление запросов, на корректировку ответов. 120 часов всего времени. Он все посчитал. Сколько это 120 часов?
1: Ну, это немного. Это 5 дней, получается, да? за неделю.
0: Нет, ну, 120 часов разработки в рабочем времени, сколько это? <смех> Интересно, опять этот значок вып выпал. Сколько, сколько? 8 часов. 120 разделить на 8. Сколько это? 15 рабочих дней. Ну, Но... только этим. Ну, понятно, uh -huh. что он не мог. Uh -huh. раз, да. Так мало того, он сделал телеграм-бота для этого, чтобы не садиться каждый раз за компьютер. Он удален с любого места. Ну, что ж такое-то, Искусственный интеллект, хватит играть. Он каждый раз, чтобы не садиться за компьютер, он сделал себе вот этого бота, чтобы чат GPT ему туда отправлял какие-то свои варианты, например, ответов на, на сообщения от девушек, корректировал их, там предлагал какие-то, ну, что-то там, и вмешивался в его работу. Вот. Ну, если умножить, например, на то, что он, э, есть у него основное место работы, и он, например, эти 15 рабочих дней, ну, допустим, ну, не половину, а четверть, да? например, тратил, умножить на... Ну, 60, да? 60, наверное. Хотя тут же еще есть момент того, что ему на самом деле, э, ну, девушки не всегда сразу отвечали, да? То есть, ему есть там по времени на самом деле было не быстро. Вот. Девушку девушка узна, знает уже о том, что ему помог э, чат GPT. И вот тут вопрос возник э, у многих э, в комментариях его вот этому рассказу, и у меня в том числе, ну, затраты, ну, не маленькие И как же он их отбил? Отбил он их через ä, дополнительные настройки своего вот этого исследования, он начал де девушек сортировать и начал создавать им свои собственные там типа, ну, типа резюме. То есть на основании э, вот этих вот э, рассказов о себе девушек, там основании общения с ними, задавал им вопросы, они как-то определенным образом отвечали. В общем, он посоветовал этих девушек некоторых, работодателям некоторым. И работодатели взяли их на работу, а ему отдали комиссионные. И он заработал сейчас на этом... Секунду. Сейчас я хочу, чтобы не наврать. Он заработал на этом... Тут, 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 тут. -ту. Где бы найти. Сейчас, извините. Небольшая техническая задержка. Эм... По-моему, ну ладно, я, наверное, не найду. Это статья огромнейшая просто. Там со, со скринами, совсем-совсем. Очень интересно, если вам э, хочется это узнать более подробно, прочитайте статью, я на хабре читал. А, По-моему, больше 500 тысяч рублей он заработал, в общем, на этих рекомендациях. Я так понимаю, что это процент от их оклада. 526 тысяч а, заработал, да. Вот, и есть информация, вот мы с тобой посчитали, что 15 рабочих дней, да, но на самом деле без автоматизации Александр считает, что он бы потратил пять лет жизни и 13 миллионов рублей на подобные соискания. То есть именно таким же, не так, как мы там душой бы искали, а именно вот таким перебором, да, таким общением. Вот сколько вот он всего проделал работы, сколько это стоит в обычной жизни, представляешь? 13 миллионов. Если бы он потратил на встречу с девушками 13 миллионов рублей, я думаю, его жизнь была бы, была бы другой. Может быть даже интереснее, чем сейчас, да? Ну да. Да нет, да нет. Ладно, про деньги. Следующая новость про деньги. Завершим тем, что... Центральный банк сказал, что у иностранцев недостаточно денег для того, чтобы они обменялись с россиянами активами, что имеется в виду на счетах группы С, да, по-моему, называются они, есть заблокированные деньги от ну, иностранных резидентов, нерезидентов, так скажем. Те, которые были раньше, работали в России, а потом ушли, убежали или как-то еще, да, у них деньги остались. То ли они реализовывали свой бизнес, и у них деньги остались на счетах, то ли то их прибыль-выручка, история здесь умалчивает. Но вот ее недостаточно, чтобы раздать россиянам взамен тех активов, которые у россиян заблокированы в иностранных активах, я имею в виду. Но у меня вопрос в, э в этой ситуации только один. Как ты
1: думаешь, это правда? Хороший вопрос. Мне кажется, это невозможно узнать. Нет, я знаю, что
0: это невозможно узнать правда это или нет, но как ты думаешь, это правда или нет?
1: Я думаю, что просто не хотят менять пока.
0: Мне кажется, придется отдать эти деньги. Придется россиянам отдать эти деньги.
1: Я думаю, что просто не пришло время, да, а. А, обмениваться, не пришло время обмениваться, я думаю, в этом самое главное, mm,
0: ты, а, ты, ты, не ты, ты, то, что ты,
1: хватит или не хватит. Mm -hmm. Договориться, я думаю, можно и, скорее всего, хватит, но если так, просто отвечать на этот вопрос, я думаю, подоплека в другом. Вот. Хотя, возможно, я ну, смотри, вообще там, например,
0: россияне разные бывают. Например, Сбер – это тоже россияне. Альфа-банк – это тоже россияне. И пенсионный фонд какой-нибудь. Ну, хотя у него нет таких активов, наверное. А, Предприятие – это тоже россияне. У них тоже там, наверное, есть заблокированные активы. Да? вот И им раздать деньги можно было бы. Наверное, но зачем им раздавать деньги, если они и так в экономике, и даже они сейчас под управлением, так скажем, администрации, да, правительства, вот, то есть тут э, ничего такого предпринимать особо и не нужно, и вот если бы часть денег оказалась у россиян, которые бы могли бы забрать, интересно, по курсу, да, ну то есть они бы даже в прибыли были бы, наверное. Ну в сравнении с тем, что было, да. И цены на и акции в цене выросли, и доллар вырос. Вообще было бы хорошее, наверное, сейчас выгодная бы сделка получилась. Ну да. Вот. Ну стоит нам ждать справедливого решения? М
1: Слушай, ну, многие ждут. Да Ты, я наверное, вот тоже с думал, этим сталкиваешься, да, 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 что очень, многие, да. у многих это до сих пор это очень серьезная... Ну, я имею, Статья, на... я имею в бюджете, виду физиков, да. в физиков обычных людей, не какие-то там структурные предприятия, типа Сбербанка или там кого-то еще. Да, это. Ну да, я это не так важно, а вот именно люди, у которых зависли... И... Ну, я слышал, что это стоит каких-то безумных денег сейчас. Ну, если говорить... Нет, -то то это
0: ты про другие истории. Это когда ну, я ты другую, за да. блокированные да. активы в Евроклире, да. да, там разблокируют, да, очень дорого. Да, там немножко был. про другое, да. Да, ну да. А, так вот, есть же, наверное, у Сбербанка появилась определенная... Статья в балансе, мне кажется, заблокированные. Ну, она и была, просто она там наполнилась, да, в 20... весной двадцать второго года. Это бесплатные деньги на вот этих заблокированных счетах. И я уверен, что работают, зарабатывают, делают все, что нужно и можно. И для государства, и для выгоды акционеров Сбербанка. Сбера. Банк неправильно, да? Сбербанк сейчас так нельзя говорить. Не надо говорить. Есть такой банк Сбер, да? Наказывать? А, ну, розги, наверное. Пока только. Но Сбербанк, ну, кому-то нравится, я знаю. Сбербанк,
1: старый банк, поэтому это логично, да, что розги,
0: что розги, да. Старые закалки.
1: Так, ну и у меня на
0: этом новости закончились. Единственное, что... Блин, что еще? Что ты хотел бы рассказать? Почему-то ты смотришь на юань.
1: А он был открыт просто в самом начале. Наверное, ты смотрел? Нет. Не смотрел?
0: Нет. Мне
1: кажется, mm -hmm. юань, если будет хорошая да, альтернатива доллара. Да. Я думаю, может, мы его продадим. Ну, не прямо сейчас, но у нас там есть просто в портфеле. Есть. А, а Но... зачем продавать, если это хорошая альтернатива?
0: Ждешь укрепления Вам... рубля?
1: Ты... Ты знаешь, я боковик. Говорил, что один из альтернативных вариантов это боковик. Угу. И мне, в принципе, сейчас эта идея нравится. Мне почему-то осенила как
0: раз а, ситуация. Вот э, не знаю почему. Но знаешь, полу... все равно она интуиция появляется. Да, это накопленный опыт, обработанный нашим чатом GPT. Внутренним, про который, кстати, я знаешь, колько посмотрел этот интервью Собчак и Садгуру.
1: Да, мне присылали ссылку, но я не видел. Я
0: посмотрел, да. Ну он всю дорогу про чат-GPT говорил. Он говорит: что, это есть... зло? что в каждом нет, что в каждом человеке есть чат-GPT. Вот. Я с ним согласен, в этом смысле. Вот этот опыт подсказывает, что доллар. К рублю почему-то мне очень есть такое
1: впечатление
0: что он доллар подешевеет к рублю
1: На рубль <свят> укрепиться я согласен с этим. может
0: подешеветь и прям так подешеветь что прям за 80 будет дорого ну то есть не знаю, что это за маневр будет в плане вот государственного. Если, наверное, вот открепление будет от, от доллара, и все-таки мы увидим падение индекса доллара уже в этом году, летом, например, да, то очень логично было бы потерять в доллару в цене. К рублю. В
1: ну, давай так, до апреля вообще рост доллара, пары доллар рубль не будет, но, скорее всего, не будет. Это будет диапазон, да, потому что, во-первых, это выборы, во-вторых, это правила продажи валютной выручки. До апреля она до конца, по-моему, действует. То есть вот эти два фактора, они будут, я думаю, рубль держать в определенном диапазоне. Ну, это такой базовый сценарий. Вот. Альтернативный сценарий – это укрепление в район 75, на мой взгляд. Ну, 80-85 mm -hmm. это первая цель, а вообще это 75-70 было бы, наверное... Ну, это технически выглядит логично, и вообще это выглядит так, более-менее логично. Вот, вот как-то вот так. Вот. То есть переход немножечко в другой диапазон, и потом очень широкий боковик. Вот такая вот идея. Это, ну, это mm -hmm. год-полтора такая вот тема, в общем. Вот. Поэтому, да, я с тобой согласен ну, по крайней мере, на текущий момент выглядит так. Понял. Ладно, тогда, что ж, на,
0: будем надеяться, что в доллары никто не станет вкладываться на черном рынке по 120 рублей прямо сейчас. Те, кто это сделал уже, ну, что ж, попробуйте отыграть падение на шутки. Вот, желаю всем хороших выходных, хорошо доработать э, пятницу, э -э, смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, советуйте своим друзьям,
1: для нас это очень важно, мы рады, что вы у нас есть, до новых встреч, пока.